0: écouter La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue au podcast de La Talenterie, le podcast où on parle du monde, du travail, d'entrepreneuriat et d'innovation sociale. Je m'appelle Sarah jodoin Cette semaine, on jase du ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept-là, sinon je vous rassure, ce n'est pas quelque chose de super compliqué ou ésotérique, quoique c'est quand même un brin euh, philosophique, euh, mais c'est une méthode japonaise pour trouver le bonheur, donc le ikigai qui est quelque chose qui existe. Puis j'avais envie d'en parler euh, parce que moi, je trouve qu'on peut s'inspirer de ce modèle-là pour réfléchir un peu à nos pratiques en tant qu'employeur, notre offre en ressources humaines. Je vais vous expliquer ça dans pas longtemps, mais juste avant, j'avais envie de vous dire un peu justement ce que c'est et de où ça vient pour qu'on comprenne ensemble, euh, dans le fond, c'est quoi le vrai concept avant d'essayer de l'adapter. Donc, l'ikigai, c'est un mot japonais qui veut dire en gros ce pourquoi on se lève le matin. Le matin. Donc, c'est quoi notre joie de vivre Qu'est-ce qui fait qu'on n'est driver dans la vie, qu'on a envie de s'accomplir. Bref, c'est quoi notre mission de vie? Puis je trouve déjà en partant le parallèle intéressant parce qu'avec les organisations aussi, on se pose la question sur c'est quoi notre raison d'être, c'est quoi le, le fameux « why » de Simon Sénèque, là, euh, le pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle telle façon. Donc, je trouvais intéressant déjà en partant le, 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 le parallèle, mais... Dans le concept original, l'idée, c'est de le regarder d'un point de vue individuel, de se recentrer sur soi, puis d'arriver à trouver un peu notre mission de vie sur la Terre. C'est un concept, j'ai dit japonais, mais plus précisément, ça vient d'une île au sud du Japon qui s'appelle l'île d'Okinawa. Euh, et puis cette île-là, elle est célèbre, entre autres, parce que ce serait un des endroits dans le monde où il y aurait le plus de gens qui vivent centenaires. Ce serait en particulier des femmes, mais il y aurait beaucoup de personnes qui se rendent à l'âge de 100 ans et plus, et ça, en bonne santé. Euh, puis bon, il y a un peu un côté aussi mythique, là, comme quoi ces gens-là sont particulièrement heureux, tout ça. Mais il y a même eu des recherches euh, scientifiques, entre autres certaines qui ont été menées là, par le docteur Makato Suzuki, qui s'est beaucoup intéressé au sujet, puis lui-même il même est rendu là, à plus de 80 ans aujourd'hui. Puis, dans le fruit de ses recherches, je vous le partage parce que c'est toujours in- intéressant de connaître le secret de la longévité, euh, lui a trouvé qu'il y a quatre facteurs essentiels qui amènent les gens à vivre centenaire sur l'île d'Okinawa au Japon. Le premier, c'est l'alimentation. On s'en sort pas, là, c'est assez classique. Le deuxième aussi, l'activité physique. Le troisième serait lié à l'auto-assistance. Lui définit ça comme la capacité à s'occuper de soi, euh, à vérifier son propre état de santé. Donc, on est dans tout ce qui est l'autodiagnostic, la prévention aussi. Et le quatrième point, je le trouve particulièrement intéressant, ce serait par rapport au système d'entraide mutuelle puis à la, na- à la notion de groupe qui est essentielle au Japon. Donc, une société qui est un petit peu plus collective que ce que nous, on connaît en Amérique du Nord. Et selon lui, ça ferait partie des raisons pourquoi les gens sont plus Heureux et vivent plus vieux. Donc, euh, si jamais vous avez envie d'avoir une vie longue et heureuse, vous pouvez suivre ces conseils-là. Et également, apparemment, dans, dans le côté un peu mythique, le ikigai serait justement une des raisons qui font en sorte que les gens euh, sont en paix avec eux-mêmes. là, sans plus tarder, je vous explique un peu c'est quoi. C'est présenté sous forme de diagramme de veine. Je vais vous mettre le lien dans la description du balado, mais disons, si vous êtes en déplacement en ce moment, je vais essayer de le décrire de façon euh, la plus claire possible. Donc, en gros, c'est comme quatre grandes bulles qui se croisent et qui se rejoignent au centre, comme un diagramme de veine classique. Au centre de ces quatre bulles-là, on trouve justement le Ikigai. Donc, c'est la jonction de quatre grands ensembles. Le premier ensemble, ça s'appelle, ça s'appelle aussi plutôt, ce qu'on aime faire dans la vie. Donc, ce qui nous fait triper, c'est quoi nos passions, nos hobbies, les choses qu'on a du plaisir à faire. Le deuxième ensemble, c'est ce ce dans quoi on est bon, donc nos talents. Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir nous demander des conseils, ou nous demander de les aider, dans quoi est-ce qu'on se démarque, dans quoi est-ce qu'on a du succès ou de la facilité. Le troisième ensemble, c'est ce pourquoi on peut être rémunéré. Parce que dans la vie, on s'en sort pas, euh, malheureusement ou heureusement, indépendamment des perceptions. Euh, il faut faire de l'argent euh, pour pouvoir le vivre et subvenir à nos besoins, ainsi qu'à ceux de notre famille. Donc, c'est un ensemble qui est quand même important. Le quatrième ensemble c'est de se demander, là, on sort un peu du regard tourné vers l'intérieur, puis c'est ce que je trouve qui est particulièrement intéressant avec le modèle, et on regarde un peu vers l'externe, ce dont le monde a besoin. OK, donc je vous répète les quatre éléments, ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes bon, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré, et ce dont le monde a besoin. Je trouve que le dernier point ça recoupe un peu avec les résultats de l'étude là, du docteur Suzuki dont je vous ai parlé, euh, il y a quelque chose de très lié avec le sentiment de communauté, puis le fait de sentir qu'on est en harmonie avec les autres, puis qu'on fait partie d'un système plutôt que de regarder les choses de façon individuelle. J'ai l'impression que dans les recherches classiques ou dans disons, je dis les recherches mais les livres de développement ou le le quand on se repose des questions puis qu'on essaie d'avoir une démarche pour trouver un peu ce qu'on devrait faire dans la vie, euh, je trouve qu'on ne regarde pas beaucoup cette dimension-là, de s'arrêter et de se demander ce dont la planète, disons, ou la société, ou peu importe, a besoin. C'est sûr qu'on le fait indirectement en se demandant c'est quoi les métiers d'avenir ou est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est des choses qu'on va considérer, surtout quand on est plus jeune puis qu'on doit faire un choix au niveau des études. Euh, mais c'est pas un réflexe qu'on a parce qu'on de le regarder vraiment tourné vers les autres parce que même là on le regarde d'un point de vue je dirais égoïste là, pour que nous on s'assure de trouver du travail puis d'étudier dans quelque chose qui va ultimement être bénéfique pour nous mais ici on est vraiment dans un mindset de d'altruisme puis de sortir justement de notre euh, fameux ego donc je trouvais ça super intéressant et j'arrive un peu à la façon dont moi, je voyais qu'on pouvait l'adapter pour les organisations, parce que quand j'ai lancé la Talenterie, je cherchais une façon de conceptualiser ou d'intégrer, en fait, justement cette dimension sociale-là dans les pratiques de gestion des ressources humaines. Puis je me disais, ah comment est-ce que je pourrais démontrer que c'est un tout, que ça va ensemble, puis que... Ça, ça, ça fait quelque chose de cohérent, puis qu'il y a des dimensions, oui, c'est des avantages pour l'entreprise, mais aussi, à la fois, les retombées sociales sont importantes, tout ça, sais, bref. Euh, puis je me suis rappelée, justement, à cet ikigai-là, que moi, personnellement, j'ai découvert il y a, je sais pas, là à peine un an, je pense, puis ça m'a quand même marqué J'avais pris le temps là, de faire l'exercice, puis d'ailleurs, petit aparté, c'est drôle parce que en, pré- en préparant les notes pour l'émission... Je, je me suis mis à relire dans mon scrapbook le Likigai, que, l'exercice que j'avais fait. Ça m'avait pris une, je pense, une bonne journée. Là. Je l'avais vraiment fait en profondeur. J'avais réfléchi, tout ça. J'étais dans une période, disons, de réflexion. Puis à l'époque, je pense que je n'avais pas autant compris ce qui ressortait de Likigai, mais avec le recul, c'était, ça tout me criait de devenir entrepreneur. C'est toutes les choses que j'avais identifiées. Sur ce que j'aimais, ça en quoi je croyais, il y avait beaucoup de choses sur euh, démarrer des projets, innover, parler avec plus de gens, euh, mettre en place des initiatives, t'sais, beaucoup de choses que j'ai l'occasion de faire de façon plus importante maintenant que je suis à mon compte. Même des trucs un peu plus business là, que j'aime bien faire, là, du réseautage, du développement d'affaires, plus de visibilité. Le podcast en en fait partie, j'ai pas eu à demander la permission, j'ai ouvert mon micro, je me suis mis à enregistrer, donc c'est il y a un petit peu moins de barrières que quand on travaille euh, en entreprise. Bref, plein d'éléments qui étaient identifiés dans mon Ikigai, euh, qui ramènent à ce que je fais aujourd'hui, puis c'est vrai que je me sens vraiment plus sur mon X. Bon, est-ce que c'est parce que j'avais fait le Ikigai, puis que là, inconsciemment, ça avait fait du chemin dans ma tête je suis pas prête à dire ça, mais euh, reste que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des choses qui sont ressorties, et euh, qui m'apparaissent euh, très porteuses et très vraies avec le recul. Pour en revenir au ikigai des RH, là, ou au ikigai en entreprise, je vous explique un peu comment je le vois. Euh, moi, dans le fond, je me disais, on a juste à changer trois des quatre dimensions, parce que la dimension, la quatrième, là, ce dont le monde a besoin... Euh, ben dans le fond, qu'on regarde ça d'un point de vue individuel ou d'un point de vue organisationnel, ça change pas, c'est la même chose. Le regard, il n'est pas tourné vers nous, il est tourné sur le monde. Puis le monde, ben c'est notre vision du monde qui change, mais les besoins de la société restent les mêmes. Donc ça, ça reste pareil. Puis les trois autres dimensions, vous allez voir, là ça se ressemble vraiment beaucoup. On va tourner le « ce que j'aime » en « ce que les employés valorisent ». Donc, les gens dans l'organisation, qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui fait du sens dans leur vie? Euh, qu'est-ce qui va vraiment les aider ou faire une différence pour eux? Qu'est-ce qu'ils vont apprécier? Bref, ce que les employés valorisent. Le deuxième point, le « ce pourquoi je suis douée ». Moi, je voyais qu'on pouvait le tourner en ce qui distingue l'organisation. Donc, qu'est-ce qui fait que aller travailler chez vous, c'est pas la même chose que d'aller travailler chez votre compétiteur. Qu'est-ce, c'est quoi l'espèce de petite sauce secrète ou le, l'ADN de votre entreprise? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui attire les gens, qui font qu'ils ont envie de se lever le matin? Ou c'est quoi vos atouts, tu sais, que vous avez, que vos compétiteurs n'ont pas nécessairement, les choses qui peuvent pas se copier? Bref, euh, ce qui distingue l'organisation. Et troisième volet ce qui génère des revenus, euh, je le transforme en ce qui est optimal d'un point de vue financier. Parce que encore une fois, on s'en sort pas l'aspect financier. On est dans un monde capitaliste. Euh, c'est important. Il faut s'assurer d'avoir le meilleur, euh, la meilleure gestion des coûts, le meilleur euh, dollar investi, là, si je peux dire, pour que euh, ça vaille la peine. Donc ça, c'est win win win. C'est dans le sens où oui, c'est bon pour l'organisation. Mais c'est aussi une chose qui est bonne pour les employés. Et puis ultimement, bien, socialement, ça a un impact positif parce que plus on investit bien ou qu'on gère bien nos pratiques RH, bien, plus il va y avoir des gens qui vont être avec des employeurs qui sont bienveillants et donc ça a un impact social c'est l'effet papillon. Mais bref, je m'égare un peu. Fait que juste pour récapituler les quatre volets, ce que les employés valorisent, ce qui distingue l'organisation, ce qui est optimal d'un point de vue financier et ce dont le monde a besoin. Ce seraient nos quatre dimensions. Et l'idée, c'est de trouver notre ikigai organisationnel ou notre ikigai RH, puis de trouver, nous, à partir de ces éléments-là, c'est quoi notre offre d'avantages sociaux comme idéal ou adapté. Évidemment, c'est pas chaque protection qui va être au centre de l'Ikigai, ce euh, serait pratiquement impossible, mais on essaie que l'enveloppe globale tende vers le centre et soit à la jonction de ces quatre éléments-là. Je vais donner un exemple concret parce que des fois, ça peut être assez difficile à apercevoir. mais disons, si on prend une entreprise euh, fictive là, qui fait, euh, je sais pas, des, du mobilier de jardin ou euh, du mobilier tout court, avec des employés super passionnés, qui ont une euh, vision sociale grande, qui se préoccupent des grands enjeux euh, comme la sécurité alimentaire euh, ou tu sais, tout les, l'aspect euh, transition écologique, tout ça. Donc ça, déjà, ça, ça parle sur ce que les employés valorisent. Ce qui distingue l'organisation, ben entre autres, ça peut être que cette organisation-là aussi a ces valeurs-là, euh, qu'il y a beaucoup de cohésion au niveau de l'équipe, que les gens travaille bien ensemble, que les gens restent aussi sur les milieux du travail un peu après euh, les heures régulières pour discuter, prendre un verre entre, elles, entre eux. Pardon. Ce qui est optimal du point de vue financier, mais on pourrait se dire « Ah, mais ben, ça serait intéressant d'utiliser les ressources qu'on a déjà euh, en tant que compagnie qui fabrique des meubles ou du mobilier. » Et euh, selon le monde a besoin, on en a parlé rapidement en touchant les valeurs des employés, mais Effectivement, la société a besoin davantage euh, de sécurité alimentaire. On a besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter la végétation dans les villes. Bref, une des choses, une initiative qui pourrait être au centre du Ikigai, ce serait de bâtir un jardin communautaire euh, sur les lieux du travail. Si c'est possible, évidemment, Là, je comprends que c'est pas euh, faisable pour toutes les organisations. Mais dans le cas de cette organisation-là, disons qu'il y avait... L'espace, disons qu'il y avait l'équipement, il y a des employés qui valorisent ça, qui sont motivés. Donc, ça pourrait devenir quelque chose de vraiment distinctif, de propre à eux, euh, qui pourrait faire partie carrément des avantages sociaux des employés, d'avoir accès à ce jardin communautaire-là que tout le monde entretient ensemble, puis de pouvoir ramener, par exemple, des légumes frais, des fruits frais à la maison pour cuisiner avec leur famille. C'est sûr que ça peut sonner un peu utopique, mais concrètement, dans la réalité, il y a même des grandes organisations qui ont commencé à intégrer les jardins en entreprise. Il y a, par exemple, le Groupe Aldo, le Groupe Les Pages Jaunes, qui ont certaines initiatives à leur actif. Bref, ça peut être des sources d'inspiration de regarder un peu ce qui se fait. Puis je pense que ça va de plus en plus être des initiatives qui sont courantes et qui ne sont pas si spéciales que ça. Ceci étant dit, ce pas obligé d'être compliqué comme ça, là, parce qu'il y a quand même certaines étapes et un certain investissement à bâtir un jardin communautaire, surtout si vous n'êtes pas déjà dans un domaine qui est connexe puis si vous n'avez pas nécessairement les installations. Mais il y a des choses très simples qu'on peut faire, euh, par exemple, si vous avez un régime d'épargne euh, que vous offrez aux employés, bien, juste le fait d'intégrer des fonds de placement qui ont des principes d'investissement responsables, pour que les employés qu'ils souhaitent puissent faire le choix de mettre leur argent et d'investir dans des initiatives qui correspondent à leurs valeurs ben déjà ça peut être un bon premier pas puis c'est quelque chose qui est vraiment sur le X du Ikigai dépendamment de votre réalité là mais en général ça va être une initiative qui va se retrouver là parce que ça considère évidemment l'aspect ce dont le monde a besoin il y a l'aspect financier aussi là, qui est euh, optimal, optimal là-dedans. Ce pas toujours les fonds qui ont les rendements les plus élevés, mais il y en a qui ont des rendements vraiment élevés, euh, tr- très intéressants. Ça peut être comparable à ce qu'on voit sans principe d'investissement responsable. Puis de toute façon, ça, c'est ce qu'on disait euh, il y a quelques années, mais maintenant, le monde de la finance est en train de complètement changer. Bref, puis on s'en va de plus en plus vers ça de façon... Euh, je dirais presque, peut-être pas automatique, là, mais ça devient euh, très connu et important euh, comme principe financier. Mais je m'égare là, tout ça pour dire que ça répond à l'aspect optimisation financière, le fait même d'offrir un régime d'épargne. Et ça peut correspondre aussi à ce que les employés valorisent, euh, le fait de pouvoir mettre de l'argent de côté pour des projets qui leur tiennent à cœur. Et ça peut, euh, ce qui vous distingue comme organisation, mais entre autres, par exemple, si vous êtes une organisation qui se soucient réellement du bien-être de ses employés, ben c'est une façon de prendre soin d'eux, de leur offrir des mécanismes d'épargne où ils peuvent mettre de l'argent de côté pour soit acheter une première maison, retourner aux études, financer un projet important ou, tu pour la retraite aussi, là, de façon plus traditionnelle. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On pourrait en parler vraiment longtemps. Euh, je vous invite, si jamais vous avez des idées ou vous avez envie d'en discuter, à faire l'exercice du Ikigai. Vous pouvez même venir m'en parler si vous avez envie. C'est sûr que ça se fait tout seul, dans son bureau. Euh, un, vous pouvez le faire pour vous-même. Si vous vous posez des questions, vous êtes en remise en question de votre cheminement personnel. Faire le vrai Ikigai et non le Ikigai RH. Pour ce qui est de mon adaptation, bien, vous pouvez... Euh, l'affaire comme je vous le disais le soit seul dans votre bureau ou généralement ça va donner des meilleurs résultats quand on le fait plutôt en équipe euh, on se met là quelques personnes à réfléchir à ça puis à se challenger à se poser des questions puis de l'intelligence collective émerge euh, souvent des solutions puis des belles choses puis la la beauté là-dedans c'est que des fois on a ben, en fait pas des fois presque toujours on a beaucoup plus de choses en place que ce qu'on pensait, mais on n'avait pas nécessairement réalisé qu'il y avait des impacts positifs sur la société ou sur les employés. On les mettait peut-être pas bien en valeur. Peut-être aussi qu'il n'y avait pas nécessairement de cohérence dans la façon qu'on le présentait. Donc, ce modèle-là, ça peut être une façon de nous aider à réfléchir et à mettre en valeur des choses qu'on avait déjà et évidemment à identifier des fois des petites occasions d'amélioration. Bref, je vais vous mettre tous les liens dans la description de l'épisode. J'avais aussi écrit un article sur le sujet euh, où j'ai remis là, un visuel avec ma version un peu de, du Ikigai. Donc, vous pourrez aller consulter ça. Je vous invite à vous en servir en organisation. Puis, sur ça, bien, je vous dis euh, bonne semaine. N'hésitez pas à m'écrire, comme je le dis toujours... Abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller mettre 5 étoiles. Ça m'aide dans le référencement. Ça aide des gens, en fait, à découvrir le podcast euh, et à bénéficier eux aussi du contenu. Sur ce, ben, je vous dis bonne semaine. Bye bye!